0: Shalom, shalom. Nesse, nesse momento louvamos a Deus por sua bondade e pela oportunidade que Ele nos dá todos os dias de ouvir a sua palavra que tem ricas promessas, tá? Bem como excelentes e sobre-excelentes orientações e conselhos para as nossas vidas, tá? É... Nesse momento eu quero fazer uma oração, vou dar continuidade, na verdade conclusão, na né, série Jesus, é, Profeta, Sumo Sacerdote e Rei dos Reis. Né. Vou fazer a conclusão com muita alegria no meu coração, né, e vou pontuar aqui sobre o terceiro ofício do Messias, que é Rei dos Reis. E eu quero fazer uma oração todos aqueles que vão participar dessa live, que vão vê-la vê posteriormente e vão compartilhá-la, né? tudo baseado na fé pelas escrituras sagradas e no bem-amado filho de Deus, né? É, Darlan Fernizado, né? Já entrou. Deus lhe recompense dias de êxito e vitória. Vamos orar. Eterno e bendito. E a rua nosso elorinho, a quem nós agradecemos por toda a bondade, e misericórdia que tem tido para conosco em muitas vezes e em vários momentos nos ouvir nas nossas angústias e sempre ser o nosso socorro, por usar aquele e aquela quem lhe aprover para nos auxiliar. Nós agradecemos ao Senhor por toda a bondade que tens demonstrado para conosco, mesmo neste presente tempo mau. E assim, meu Deus, apresentamos esse momento, essa live de meditação na Tua Palavra, que tem orientações dos Teus conselhos espirituais, por meio dos Teus benditos mandamentos, que assim a nossa vida seja enriquecida, e nós sejamos espiritualmente fortalecidos para o bom combate, para que possamos alcançar o fim da carreira com o sobre excelente peso de glória da presença do Senhor em nossas vidas por meio do arcadóstico do Espírito Santo. Assim nós agradecemos, nós oramos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém. O Emerson Barber também está aí participando, né? Deus recompensa vocês de êxito e vitória, nos ajude, compartilhe essa live, né? Eu vou recapitular pontualmente é, que eu fiz uma leitura na introdução dessa série, né? Nós vamos completar agora quatro vídeos. A introdução, ela, fala, ela vai falar né? Por que que lá em João, no capítulo 4, a samaritana, né? ela estava esperando o Messias para revelar toda a verdade, né? E o interessante é pontuar que ela não era da nação de Israel, apesar de Samaria fazer parte do Reino do Norte, do, das, das 12 tribos de Israel, mas o povo que estava lá em Samaria não era da nação, se você quiser saber mais, vai lá naquele vídeo, lá também tem o nosso canal no YouTube, Suficiência das Escrituras, né? se inscreva, compartilhe, nos ajude, nos auxilie a divulgar a palavra de Deus, né? É... E ali nós vemos que ela, essa mulher, mesmo ela sendo estrangeira, ela estava esperando o Messias. Havia uma pressão muito grande de um outro reinado, né? Que era Roma, é uma pressão pesada de tributos, impostos, é opressão. E ali eu venho pontuar que o quê? Que o Messias ele teria três, é, três ofícios, três atividades. Né? O Messias não simplesmente não viria para vir, ele viria para realizar atividades, né? E da mesma forma, a mulher samaritana estava esperando o Messias para falar alguma coisa, fazer alguma coisa. Taísa Santos, Deus lhe abençoe, obrigado por essa humildade, está conosco aí, viu? Nos ajude, compartilhe, né? E a samaritana estava esperando o Messias para fazer alguma coisa. Da mesma forma, nós precisamos compreender que o Deus que Ele anseia estar nas nossas vidas, ele não quer simplesmente estar por estar. Né? Ele deseja realizar algo em nossas vidas. Eu vi uma frase esses dias, eu não me lembro de quem é, mas a pessoa foi muito pontual. O conhecimento que Deus nos dá não é somente para conhecermos, mas para transformar as nossas vidas. Né? Se eu não me engano, não sei se foi o pastor Gutenberg ou foi o pastor Antônio Filho. Né? Ou seja, se Deus ele se dá a conhecer a nós por meio da sua palavra, ele quer transformar as nossas vidas. Aquela mulher samaritana estava esperando o Messias para fazer algo. Eu pontuei é, o vídeo 2, Jesus, o grande profeta. As palavras dEle sustentam nossas vidas, dão orientação. A palavra dEle é que nós devemos é, obedecer e que nós devemos seguir. Não as muitas vozes que estão sendo lançadas no mundo, né? que muitas vezes não nos dão ânimo. É, conhecimentos que nos prendem no plano terrestre. Né? É, o Senhor Jesus, Yeshua, a mensagem, a palavra dEle vem nos tirar... Né, desse plano material e aumentar o nosso elevo para o mundo espiritual Pastor Antônio Filho, meu bom companheiro de live Estou né, aqui concluindo, aqui a, a, a série né. Joyce, quanto tempo, a paz do Senhor Deus também lhe abençoe Obrigado pela participação de todos vocês que estão aí Deus é recompense de êxito e vitória né. Então as palavras de Jesus, o grande profeta está lá é, numa dessas lives, lá dessa série, tá lá no YouTube, Suficiência das Escrituras. Né? Segundo, é ofício do Senhor, é sumo sacerdote. O que? Ele remove o problema que nos afasta de Deus, no cheio da presença de Deus, que é o pecado. Né? Ou seja, ele consegue perdoar os nossos pecados, fazer sacrifício e nos auxiliar naquilo que concerne as nossas vidas, levando diante de Deus e avalizando diante do Deus todo poderoso. É, como somos sacerdote, intercessor, né? Ele é que é a garantia de que Deus nos ouve, Deus está nos assistindo em todo tempo, em todo momento, mesmo diante de todas as nossas mazelas. Quando a ele recorremos em obediência, em reverência, é, meu amigo Alessandro, Shalom, Shalom, meu amigo, companheiro de serviço. Adna Sibinha, Deus recompense de êxito e vitória. foi no 24, 24 anciãos. <risos> e agora eu vou entrar é, no terceiro ofício de Yeshua do Senhor Jesus. Tá? É, eu quero fazer a leitura de Mateus capítulo 2, versículo de número 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes... Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha só que interessante. Magos do Oriente. Esses magos aqui, eles eram... É, não sei se é astrólogos ou astrônomos, eu me, me confundo um pouco. Mas eles não eram místicos, referente a questão dos céus, né? Eles eram cientistas, né? Semelhante aos que existem hoje. a é? minha esposa, meu amorzinho está aqui. É? eles e o interessante é que eles, como pessoas do Oriente, ou seja, pessoas distantes de Israel, é? pessoas a, a, a quem da cultura de Israel, é? eles estavam a par das profecias das Escrituras. Eu escolhi justamente o evangelho de Mateus porque ele é o evangelho é, teologicamente conhecido como o evangelho do rei, né? Porque Mateus vem trazer é, o Senhor Jesus na visão de, do grande rei prometido por meio é, da Torá, por meio do Ketuvin, Nevin, ou seja, dos escritos e dos profetas, né? Então Mateus traz essa visão acerca do Senhor Jesus Cristo, né? E nós vemos que eles vieram aqui por causa de uma profecia. Essa profecia, inclusive, ela está na Torá. Está lá em Números, capítulo 24, o versículo 17. Dá uma conferida. Acerca o que Da estrela aparecendo e o cetro se levantando. Cetro, domínio, reino, louvado seja Deus. Aí alguém pode questionar, pode surgir o um questionamento, mas tá... Mas por que, que Jesus tem que dominar? Por que, que tem que haver um governo divino? Meu irmão, se você se ater aos princípios né, na Torá, que são os mandamentos benditos do Senhor, você vai ver em Gênesis capítulo 1 e o versículo 26, lá olha só o que, que é para nós fazermos nós às vezes esquecemos, nós nos atemos a revelações, a movimentos que se fazem em muitas igrejas aí, que usam neurolinguística e tudo mais para querer enganar o povo, arrancar dinheiro, ou captar a clientela, trazer o povo para ficar ali naquela igreja. Às vezes nós ficamos tão mexidos com isso aí, que nós esquecemos que a verdadeira revelação é as Escrituras. E olha a revelação de Deus para a nossa vida. Nós somos iluminados para conhecer essa revelação. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha só. Enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Deus está falando na introdução, no prefácio. Paulo Henrique, Deus recompensa dias vitória. Obrigado, meu amigo, que está participando. Olha só a profecia para mim e para a tua vida. Autoridade. Olha aqui. Gênesis 1, 26. Enchei a terra, sujeitai e dominai-a. Hã? O que é a palavra dominai? Aqui, no nas cópias dos originais no texto hebraico é que é Hadaz radar é? na verdade, radar Dominai, radar significa exercer autoridade significa ter domínio ter governo olha o que, que Deus estava dizendo para nós fazermos de vez em quando nós queremos afrouxar a rédea nós dizendo, não, o Senhor nos colocou como ver no meio de lobo, meu irmão meu irmãozinho servo do Deus altíssimo Ovelha tem pulso. O fato dela não gemer, o fato dela não dar coice, isso indica disciplina, isso indica autoridade sobre si mesmo. Porém, aqui, em Gênesis, está dizendo que era para a gente ter autoridade exterior. Mas o que, que esse texto está contido aonde? Antes da queda do ser humano. Antes do pecado atrapalhar os nossos relacionamentos com Deus Todo -Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, Criador, é, Jeová de Sedequeno. Né? o Senhor dos exércitos. Tá? É... Então Deus tem esse projeto de domínio, mas o ser humano perdeu o domínio. E lá em 2 Pedro, eu não me recordo bem o versículo, pediu o seguinte, que daquilo que nós somos vencidos nós nos tornamos servos, escravos. Ou seja, peraí, aqui era para me dominar. Era para me dominar. Mas agora, por causa que eu fui vencido pelo pecado, agora eu sou servo. Agora eu estou sendo dominado. Por isso que é, é, é necessário na história da humanidade se levantar alguém com autoridade Aí a gente vai lembrar, qual a importância disso para a consumação das nossas vidas Para completar as nossas vidas, qual é o interesse disso aí nas nossas vidas Vai lá em Apocalipse, no capítulo 5, dá uma lida lá Que você vai ver que estava faltando alguém com autoridade porque somente quando o cordeiro aparece no meio do trono, primeiro aparece o cordeiro. Aí depois o ancião diz assim, eis aí o leão da tribo de Judá, olha... Primeiro é o sumo sacerdote, depois é o rei. O rei, ele é digno. Ah? Ou seja, ali significa autoridade. A palavra grega ali é exousia, no capítulo 5 de Apocalipse. Alguém que tenha experiência relacionada a algum assunto. Alguém que tenha autoridade. Qual é o assunto? O assunto humano. Porque na outra live, se a gente ver na outra live lá, que eu fiz, a que está lá no YouTube, Suficiência das Escrituras... Nessa terceira parte, que eu falo sobre Yeshua Jesus como sumo sacerdote, a gente vai ver que o quê? De que ele mesmo, rodeado de fraquezas, ele pode compadecer-se eternamente dos ignorantes errados, traduzindo, de nós, seres humanos. Então, Cristo com experiência a respeito dos assuntos humanos, a gente vê ali, né, Mateus capítulo 4, meu irmão, seu Jesus, 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, fome e sede, meu irmão, ele estava ali na providência divina, na unção e na autoridade do Espírito Santo, né? não como é, Deus, mas como homem, enfrentando, tendo experiência acerca dos nossos assuntos, para que pudesse compadecer-se de nós, ternamente, ignorantes e errados, e apresentar o verdadeiro sacrifício ao Deus Todo-Poderoso, para que assim nós estivéssemos livres da culpa do pecado, pela nossa desobediência aos mandamentos, à lei de Deus, e assim nós sermos apresentados nele, agradáveis ao Deus Todo-Poderoso. E agora sim, agora sim, por meio do sumo sacerdote, nós podemos agora sim fazer parte de um reino. Colossenses 1,13 diz assim que ele nos tirou do domínio das trevas, ó, oh, nós éramos escravos, servos, domínio das trevas, nós éramos servos dos nossos vícios, nós não tínhamos condições de lutar, nós não tínhamos clareza no nosso olhar para ver como vencer a malícia e a maldade de alguém, para poder reter a nossa ira, ou seja, eu estou com raiva aqui, não, mas eu vou diminuir aqui, eu não vou me vingar, porque a Deus pertence a vingança, né, ó, oh, eu estou com um desejo de fazer uma coisa aqui, mas eu não vou fazer porque eu quero agradar a Deus, porque eu quero cumprir, quero ser obediente a Deus. Agora sim, agora sim, por meio do sumo sacerdote e também tendo um rei, nós podemos fazer parte do reino, né? Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Louvado seja Deus Cleonita, né? Minha tia, Deus abençoe, obrigado por esse carinho, tá participando conosco, compartilha essa live, nos ajude, né? Aí agora eu vou entrar. Aonde está a profecia de que Jesus era para ser rei? Eu vou te dar a profecia bem aqui. Você vai lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 12 e 13. Ali Davi está é, é, tá tendo a intenção de edificar um templo para o Senhor. Né? É, em, em dedicação, em devoção, né? em humildade diante de Deus. Porém, Deus dá uma revelação para o profeta Natan de noite. E Natan vem e diz para Davi, ah, tu não vai construir o templo não. Aí Deus diz, "Ó, oh, mas fica tranquilo, porque eu tenho uma aliança contigo. Da tua descendência, eu vou levantar um rei que dominará para sempre. Olha, interessante. Salomão dominou para sempre? Não. É, isso é uma figura de linguagem. A hermenêutica nos ensina, se não me engano, a sexta regra da hermenêutica nos ensina que nós devemos também interpretar a Bíblia por meio de figuras de linguagem. Ali é uma figura de linguagem, né? e essa figura de linguagem ela substitui ela substitui, ela usa o gênero para falar de algo específico né? então aqui o que, o que, o que Deus está falando para Davi está falando, olha, da tua descendência generalizou, vai surgir um rei né? ele generalizou mas ele estava falando especificamente o que? do rei dos reis que viria para dominar para sempre, Salomão não dominou para sempre quanto tempo que ele já está morto quanto tempo ele já desceu a sepultura aí nós vamos analisar, então isso é uma promessa você vai lá em Zacarias no capítulo 6 também, eu quero pegar aqui, eu quero ler né? Zacarias capítulo 6 o versículo de número de número 11, recebe digo prata, ouro, faz coroas e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, detalhe aqui era um sumo sacerdote, não era rei mas mandou colocar coroas né? na cabeça dele, coroas muitas coroas, indica que um rei um grande reinado e aí nós vamos analisar que é, o nome Josué, não é Josué aqui, meu irmão. Foi traduzido para nós Josué, mas aqui é Yeshua ou Yehoshua. Ah? E nós vemos que lá em Lucas capítulo 2, quando o anjo Gabriel aparece para dar o anúncio do nascimento de Cristo, do Messias, ele ordena que o nome seja colocado Jesus, mas Jesus na nossa linguagem. Na linguagem hebraica, é Yeshua ou Yeroshua, que significa Deus é o salvador. Deus é salvação. Deus é quem salva. Então nós vemos aqui, ó, Zacarias capítulo 6, já profetizando que Yeshua viria como rei dos reis. Então está aqui, respaldado no Antigo Testamento... A profecia de que Jesus ele tem que ser o rei dos reis. Mas detalhe, aqui ele ainda está preparando o povo, ele ainda está separando o povo para reinar junto com ele. Louvado seja Deus. Que eu e você possamos fazer parte desse povo que vai reinar com Yeshua, Hamashiach, com o Senhor Jesus. Que nós possamos nos esforçar para fazer parte desse povo. E olha só, ele nos tira do domínio das trevas, escuridão coisas ocultas, coisas que não pertencem à luz, ou seja, coisas que não pertencem a Deus. A Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ou seja, aquilo que não pertence às Escrituras. Eu fazer aquilo que a Bíblia me instrui a fazer e eu rejeitar aquilo que a Bíblia me instrui a rejeitar. Ela é as Escrituras Sagradas, ela contém a Palavra de Deus para as nossas vidas, contém os mandamentos, contém as orientações. E tem muito crente enganado pensando que Deus ele não quer mais obediência, que é oba-oba, é que é pula-pula quem vai convencer a Deus. Meu irmão, vou te trazer um segredo aqui. É, Mateus capítulo 9, vai lá, é acerca da mulher do fluxo de sangue. Detalhe, Jairo chega primeiro, adora. A mulher chega depois, muito depois, no meio da multidão, e ela só toca a orla da veste do Senhor Jesus. Detalhe, quem é que foi atendido primeiro? Quem é que teve prioridade? Quem adorou ou quem se curvou e tocou na hora da veste? A mulher que se curvou e tocou na hora da veste. Ah, e o que isso tem a ver, irmão? Tem tudo a ver. Quando você vai lá em Números, se não me engano, no capítulo 15, lá pelo versículo 38, 37 38, lá fala de que essas horas da veste devia haver, haver no na, 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 nas vestimentas da nação de Israel, do povo de Israel Para que eles se lembrassem dos mandamentos de Deus Ou seja, aqui, ó aquilo que dá, dá o limite Ali é o limite da vestimenta Ou seja, aquilo que nos dá os limites das nossas vidas Os mandamentos de Deus E a mulher foi aonde? A mulher foi nos mandamentos A mulher foi na obediência A mulher foi no limite E ela recebeu a atenção da parte de Deus Aí tem muita gente pensando, ah, é o oba-oba que eu vou convencer Jesus, ah, é no dinheiro que eu vou convencer Deus. Não, meu irmão, ninguém compra Deus, ninguém engana Deus, eu e você é por meio da nossa obediência, baseado e pautado na fé no Senhor Jesus Cristo. Eu fiz uma live também sobre fé Com o pastor Antônio Filho, tá lá no Youtube Suficiência da Escritura, dá uma olhada lá Fé natural e fé salvífica Então é por meio da fé, como eu falei já aqui Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou na orla da veste Orla, números 15, 37, 38, 39 Fala dos mandamentos Olha só, é pro povo uma lembrança Um memorial dos mandamentos Como aquilo que dá limite né? Então o grande rei, Senhor Jesus Ele tem atenção para com aqueles Que também tem atenção para com seus mandamentos, para com as suas orientações. Olha só, na live passada eu, eu falei, é, quando você vai lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo 24 e 25, é, você, você vai lá e diz, Jesus vive sempre para interceder por meio daqueles que por ele se achegam a Deus. Aqueles que lhe obedecem, louvado seja Deus, ou seja, aqueles que ó, se sujeitam ao... Rei dos reis Quem é que faz norma? Quem é que faz regra? É rei O Senhor Jesus é rei dos reis Ele ainda não é Eu estou te falando aqui Ele está preparando o seu povo Para reinar junto com ele Quer que eu te provo na Bíblia Sagrada? Que Jesus está preparando o povo para reinar com ele? Bora lá Apocalipse capítulo número 2 Louvado seja Deus É... da morte arrepende te ah, vara de ferro, cadê a vara de ferro? Ah. Ah. e ao que vencer, ó, a promessa Apocalipse 226 e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras ou seja, as minhas práticas aquilo que ele nos orienta a fazer a forma que ele nos orienta a agir guardar até o fim as, nossas, as minhas obras eu lhe darei poder sobre as nações quem é que tem poder sobre a nação, meu irmão? é rei e com vara de ferro as regerais serão quebradas com vasos de oleiro, como também recebi de meu pai, dar lhe a estrela da manhã. Louvado seja Deus, meu irmão minha irmã. Olha a promessa que Jesus tem nos dado espiritualmente nesse plano, autoridade por nós estarmos sujeitos ao rei, porque ele intercede por nós, ele nos ouve e ele tem poder, né? ele tem autoridade. Tanto que lá em Mateus capítulo 28... Ele nos deu autoridade, você vê lá, Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz assim, olha, é, portanto, ide é, é, e eu estarei convosco até a consumação dos dias e ensinem a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado, versículo 20 Mateus capítulo 16, meu irmão às vezes nós esquecemos que isso aí é o poder da igreja não é dinheiro, meu irmão, não é riqueza olha o poder da igreja aqui, Mateus capítulo 16 versículo número 15 e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura aquele que crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum em as mãos sobre os enfermos e os curarão hum, já tenho visto isso na minha vida, é coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã você orar pelo seu filho que está doente e você ver Jesus curando ele e Yeshua no seu poder e autoridade curando ele, meu irmão, isso aqui não tem paga, ver um parente seu sendo curado pelo poder de Yeshua pelo poder de Jesus Cristo ah? isso não tem paga, isso é autoridade, isso é poder você vê você transmitir uma mensagem para alguém da palavra de Deus alguém que está depressivo, você vê aquela pessoa sendo levantada, saindo do meio da depressão e continuar vivendo, trabalhando dignamente. Meu irmão, isso não tem paga. ver aquele versículo cumprindo, crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, não tem paga. Meu irmão, e isso é o poder da igreja, não é dinheiro, não é riqueza, não é oba-oba, não é coisa gloriosa, não é luxo. O poder da igreja é a autoridade do rei e dos reis nas nossas vidas. Só que nós precisamos o que? Nos sujeitar a ele, obedecer Irmão, eu tô falando aqui, não tô, não tô dizendo que é porque eu obedeço completamente, não. Para mim é difícil. Nós ainda estamos na carne, meu irmão. Para mim, para você, sempre vai ser difícil. Mas o, a, 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 a diferenciação... Entre mim e você vai ser Salmo 101, versículo 7 Os meus olhos procurarão os fiéis da terra Para que estejam comigo Fiel Vai lá ver a definição no dicionário do que é fiel Fiel é aquele que realiza Ou deseja, se esforça Para realizar o que foi proposto Meu irmão, minha irmã Vamos ser fiéis ao rei Vamos procurar ser fiéis ao nosso rei dos reis Que é o Senhor Jesus E por fim Eu quero consumar aqui com a instalação do reino do rei dos reis. Eu falei isso aqui em... em é falando sobre tribulação e grande tribulação, também está no Youtube Suficiência das Escrituras, eu quero ler aqui Apocalipse, que eu quero é, literalmente passar essa glória para mim e para a sua vida, olha aqui Apocalipse 17, versículo 13 Estes têm o um mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade a besta Esses combaterão contra o Cordeiro e Yeshua, e o Cordeiro os vencerá porque o Cordeiro é o rei dos reis, e ele é o Senhor dos senhores, ó oh, que para mim e para você, vencerão com ele, os que são chamados, eleitos e fiéis, seja fiel, fica fiel, se esforça, caiu, levanta, continua indo em direção às orientações, aos mandamentos das escrituras sagradas, é, que é para o rei dos reis. A Bíblia ela não dá poder nenhum de homem se igualar a Deus. Tem muitos líderes religiosos que estão querendo se igualar a Deus. Deus não dá esse poder para homem nenhum. Deus não divide a glória dele para homem nenhum. A glória é do rei dos reis. E a glória é dos mandamentos de Deus. Ou seja, eu e você, sendo fiéis, vencerão com ele. Aqui é Apocalipse, capítulo 17, versículo 13 e 14. Vencerão com ele os que são chamados eleitos e fiéis. Fiel, vamos nos esforçar, vamos ir além das nossas forças, além da nossa capacidade, além da nossa fraqueza, em Deus, para nós nos sermos achados fiéis pelo rei dos reis, para que possamos reinar com ele. Aqui o que, que eu estou querendo dizer? Está tendo um movimento das nações, meu irmão. Os homens estão conspirando, é? os homens estão se levantando em poder, os homens estão se levantando em governos, né? os homens estão é, é, se levantando em conspirações, em tramas mas eles pensam que vencerão a Deus. Mas eu quero citar aqui é, Salmo 2 e eu vou encerrar. Porque se amotinam as nações e os príncipes da terra, juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos quebrar as ataduras, rompamos os, os laços dele, as cordas dele... Aquele que, se habita, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor vai zombar deles na sua ira e no seu furor Meu irmão, lê Apocalipse para ver o que é a ira e o que é o furor de Deus Sete selos, sete trombetas e sete taças Vai lá e dá uma olhada para ver o que é a ira da mão de Deus Viu o que Deus fez com a maior nação da época é... Quando Israel estava preso no Egito, na época de Moisés ah, viu lá o que, que Deus fez, a mão forte, o braço estendido? Pois de joelhos, a maior nação da época, o maior império, o maior reino, que é um dos cinco, que está lá em Apocalipse, né? se eu não me engano é capítulo 13, é o capítulo 16, é capítulo 17, tá lá, que é um dos cinco reinos que não existe mais, tá? que é o Egito, foi uma potência na época, mas Deus dobrou, Deus pôs de joelho, Deus ainda diz assim para Moisés falar para o povo de Israel, os egípcios que agora vocês veem, nunca mais vocês os verão, é a mão forte, é o poder de Deus, as nações vão se embravecer, os reinos vão se mover, né? haverá pragas, pestes, é, fomes, as nações vão oprimir as pessoas da terra, mas o rei dos reis continua inabalável o reino do Senhor Jesus de Yeshua, continue na palavra. Yeshua continua sendo o rei dos reis, e ele vai ser o rei da minha e da tua vida. Mesmo que se a gente morrer, nós vamos ter o privilégio de, ir junto dele, poder bradar e dizer assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu teu aguilhão? Onde está o pecado, a tua força? Louvado seja Deus, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor. Olha só, não é Salvador, é Senhor Jesus Cristo. Missionária Maria da Conceição, esposa do muito Digno, pastor James Borges Lopes. Obrigado por esse carinho, né, por estar participando também da live. Né? Então, é uma alegria para mim e para você. Temos essa promessa da parte de Deus, Apocalipse capítulo 12, nós vamos reinar junto com ele. E todas as injustiças dos reinos da terra, um dia vão ser cobrados pelo rei dos reis, e Senhor, dos senhores, vamos guardar isso para a nossa vida, Yeshua, o profeta, o sumo sacerdote e o rei dos reis, eu quero fazer uma oração é, por nós, por você, por todo aquele que depois vai assistir essa live, seja no canal do Youtube que nós temos, é, Suficiência das Escrituras, pode pesquisar lá, Suficiência das Escrituras, aí coloca PB Breno, né, é, seja por meio também aqui no nosso Facebook Presbítero Brenda, a minha página né? Também essas lives elas, eu vou colocá-las lá Na no, no nossa página do, do, do Facebook também Suficiente das Escrituras Eu sempre coloco um pedacinho dessa live aqui também é, No meu Instagram Então eu quero orar por mim por, Pelos que assistiram aqui, que saíram Por quem está assistindo E por quem ainda vai assistir né? Essa é a, é a obra de Deus né? Crer naquele que Deus enviou Eterno e bendito, e a Runa a quem nós agradecemos e pelas nossas vozes exaltamos e adoramos, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que o Senhor nos ajude, ajude a minha vida, minha família, ajude também aquele e aquela que assistiu, meu Deus, esta live, este vídeo, e aqueles que ainda irão assistir que o Espírito Santo, o Espírito do Rei dos Reis, o Espírito do Senhor dos Exércitos possa instruir e encher os nossos corações de esperança em Ti bem como fidelidade para guardarmos os Teus benditos mandamentos que enriquecem as nossas vidas espirituais e possamos sair mais do que vitoriosos seja do princípio das dores ou seja por aquilo que ainda está por vir acima também de todos os planos dos homens da terra e acima também, meu Deus dos problemas, dificuldades e de morte que há sobre a da terra, e um dia podemos gloriarmos, nos, nos alegrarmos ao teu lado, como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que haja salvação na nossa família, que haja salvação na família dos ouvintes, assim, meu Deus. Oramos e agradecemos por fé, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, o teu bem-amado Filho. Amém. Que Deus continue nos concedendo êxito e vitória em todas as nossas vidas. Continue nos ajudando. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Suficiência das Escrituras, nos ajude. Compartilhe os vídeos de lá. Né? Suficiência das Escrituras, você pode colocar assim, por exemplo, que eu vou colocar aqui, Jesus, o Rei dos Reis, vai aparecer. né? Então, que Deus nos abençoe e continue nos acompanhando nessas lives que nós vamos fazer no meu perfil, Brendo Rodrigues, aqui é, no Facebook.